0: Nós vamos iniciar agora a aula sobre gratidão. Gratidão em hebraico se chama Hakarat Hatov. Reconhecer a bondade. Reconhecer alguém que lhe fez um favor. Hakarat Hatov. Tov é bom. Gratidão é um princípio de base. Agradecer, simplesmente agradecer. Como que um judeu começa seu dia? Aliás, não sou um judeu. Todo mundo deveria começar seu dia desta forma. A gente abre os olhos, ainda antes de lavar as mãos, antes de fazer qualquer bênção. Deus, estou te agradecendo de me devolver a alma. Não é tão simples. A gente acha que isto é normal, natural. We take it for granted, como se fala em inglês. Mas não é bem assim. Tem gente que vão dormir e a gente sabe que não acorda de manhã. Literalmente. Pode acontecer. Deus nos livre. Então nós achamos que isso é natural. Mas não é. Tem que agradecer para cada respiração. Hoje, mais do que nunca, sabemos quanto que é importante respirar bem. E dormir bem. Então já te agradeço. O homem não reconhece que na natureza também tem a mão de Deus. Uma vez um grande sábio perguntaram para ele qual é a diferença entre um milagre e a natureza. Ele falou, é muito simples, é a frequência. Quando algo, um milagre, acontece frequentemente, chamamos natureza. Então o sol se levanta ao leste e vai se deitar ao oeste, acontece todo dia, chamamos natureza. Mas é um milagre. Não tem obrigação de ser assim. Nós vamos dormir, acordamos de manhã, não tem nenhuma obrigação. Primeira coisa, acordamos, a gente agradece. Como diz o salmista, o rei David, Tov le rodot é bom agradecer ao Todo-Poderoso. É importante. E nós temos na nossa filosofia muitas bênçãos na qual a gente realmente agradece a Deus. Duas pessoas estão indo no bar, bebendo uma Coca-Cola, ou uma água de coco. Um pega o copo, um diretamente engole o copo. O outro pega calmamente, olha o que tem na mão, se lembra de que a gente tem outros que não tem, se lembra que isto é uma dádiva de Deus, afinal este mundo pertence a Ele e faz uma bênção, Baruch Ata Shem, abençoado Deus que eu posso beber esta água. Te agradeço. Isto é gratidão. Reconhecer que não é obrigatório, é um presente de Deus. E nós temos várias bênçãos deste tipo. Comeu, agradece. Deus, na verdade, nutre todos, manda comida. Deus não manda nada que falta. O nosso problema é distribuição. Mas tem bastante. Então nós temos que agradecer. E isto é importante em todos os momentos. Olha bem, nós temos uma reza interessante. A reza máxima no livro de oração dos judeus, no Sidur, se chama a Amida. São 19 bênçãos que a gente formula. Nas de Jerusalém. A gente pede uma série de coisas, que haja justiça no mundo, que haja sustento para todos, e assim em diante. E num certo momento a gente agradece. Se chama em hebreco Modim. Quando o cantor está na reza, o que se chama o chazan, e ele faz estas 19 bênçãos, basta o povo responder amém. Você já se inclui. Respondendo amém, valeu. Tem uma que não basta responder amém. Aquela de modim, cada um tem que falar sozinho. Modim de rabanan. Esta cada um tem que falar, não basta se incluir e responder amém. Por quê? Porque agradecer o outro não pode agradecer para mim. Cada um tem que agradecer pessoalmente. Cada um tem que reconhecer e agradecer pessoalmente. Isto é importantíssimo. Em tudo que Deus nos dá. Nossos sábios no Talmud, no Midrash, nos dizem que após que Deus colocou Adão, o primeiro homem, no Ganeden, no jardim do Éden, no paraíso que estava na terra, no começo da criação, Deus mostrou para ele este jardim. Olha as árvores, olha os rios, olha as montanhas, olha está lindo tudo isso. E Deus falou para ele, olha tudo isto eu criei para você. Os ambientalistas vão gostar desse trecho do Talmud. Eles têm razão. E Deus falou para ele, cuidado Adão, não me estraga e não me destrói este mundo. Deus nos deu um mundo perfeito, bonito, maravilhoso, com tantas... Fontes naturais. O homem não tem o direito de estragar isso. O homem não tem o direito de quebrar, de destruir. Isso é ingratidão. Então a primeira gratidão vai para o Criador, o Altíssimo. Mas a verdade gratidão é para todos. E É uma questão de treinamento. Tem que treinar muito. Não é fácil. Todos nós temos dificuldades com isso. Aprender a falar esta palavra obrigado, grato, thank you. Spasiba em russo. Isto é importante. Merci em francês. Tem que falar. É importante. Para todos. Seja os pais, para começar. E seja alguém que cozinha para vocês, Seja um empregado, está na loja, está no restaurante. Agradecer. Para todos os seres humanos. E aqui vem a dificuldade. Nós seres humanos temos uma dificuldade de agradecer ao outro. Temos uma dificuldade de reconhecer que alguém nos fez um favor. Por quê? Porque nós temos uma malinclinação, que se chama o Yetzirara. Ele não gosta de ficar devendo para outro. Do momento que você fala com o outro de fez um favor, te fez algo bom, significa que você não conseguiu fazer sozinho. Você precisou de ajuda. Isso já mostra fraqueza. Qual é o homem macho que pode mostrar fraqueza? Diz o Yetzirara, nossa inclinação então tem uma dificuldade de agradecer. Você não conseguiu sozinho. Alguém te ajudou. Isto não é bom. Isso não é bom. O que é que faz o mal inclinação Ele tenta diminuir o favor para você não ficar preso que está devendo a vida inteira para fulano, para ciclano que te fez alguma coisa boa. Ele tem muitos argumentos. Vamos tentar enumerar alguns dos argumentos da mal-inclinação quando ele quer a gente diminui e, e, e não agradece tanto, e se possível, talvez nem agradece nada. A primeira coisa, obviamente, ele vai diminuir o favor. Não foi um tão grande favor. Oh, não foi isso, não foi tudo isso. A segunda, ele falou: ah, não precisava, eu ia fazer sozinho. Ninguém te pediu fazer esse favor. Eu, sozinho, eu ia conseguir. Depois, também o argumento que muitas vezes volta. Eu já retribuí ele muitas vezes, muito mais do que me fez. Não precisa mais lembrar disso, já retribuí muito. Ou, o que, que ele fez não foi com tanto esforço. Por acaso, passou lá, fez, não houve esforço nenhum. Também, a gente de vez em quando fala, é verdade, ele ajudou, sim, sim. Mas eu também fiz, não, não sozinho. Ele ajudou, mas eu que coloquei a mão e deu certo. Ou, no passado, fiz muito mais favores para ele. Então, ainda tem um argumento que se usa muito. Ele me ajudou, fez um favor, mas tinha interesse. Ele estava interesseiro. Então, vocês estão vendo quantos argumentos a nossa mal inclinação tem para a gente não ficar preso nesta história de devendo agradecer, gratidão e assim diante. Mas, obviamente, que isto não é o caminho da Torá. O caminho da Torá é agradecer. E é muito importante. E a Torá nos ensina quanto grave é quando uma pessoa não reconhece uma bondade que o outro fez com ele. Isto pode levar a coisas destrutivas. Vamos tentar ver isto junto. Estamos agora na véspera quase da Páscoa judaica de Pesach. Daqui pouco estaremos lembrando a saída do Egito. Na escravizão ficamos muitos anos, saímos Fomos para o deserto para receber a Torá em Shavuot, receber a lei divina. Todo mundo conhece a história como que os judeus chegaram no Egito. José era o vice-rei, houve fome no Egito, sete anos de vacas magras, e o faraó estava desesperado, como resolver isto? E chegou José e ele trouxe a solução. Ele que resolveu o problema da fome. Em vez de ter sete anos, foram apenas dois. Ensinou ao povo a juntar, tocar depósitos, etc. Resolveu. Foi um favor enorme para o Egito. Salvou o Oriente, não só o Egito, o Oriente inteiro, de uma fome, de uma seca. E lá estava José, com sua família, seu pai Jacob, seus irmãos. E assim que os judeus chegaram no Egito. No começo, com glória. Olha bem o que Torá nos diz. De repente apareceu um novo rei, que não conhece Yosef. Não conhece, não sabe quem é não reconhece os favores de Yosef. Como ele não conhece? Você só olha nos registros dos reis, existem as anais do rei, a história, tudo isso está nos arquivos. Todo o Oriente sabe. Quem não sabe que é que no Egito? É o homem que salvou a fome. Ele não quis saber. Ele se fez que ele não sabe. Ele não quis reconhecer. achei Ele não conhece a bondade, não reconhece é ingrato, se chama isto E olha bem o que, que a Torá nos conta. Não tem nada por acaso. Um pouco mais tarde, quando Deus incumbe, Moisés e Aron de ir falar com o faraó do Egito, para deixar os judeus saírem. Então Moisés chega lá, na frente do faraó, todo mundo conhece, lê o livro, ou deve ter visto alguma cena. Ele está vendo lá, e Moisés pede para ele, let my people go, por favor, deixa a minha nação sair aqui da escravidão. O que, que o faraó responde? Loiadati et Hashem. Eu não conheço o Eterno. Este Deus de vocês eu não conheço. Quem não reconhece Yosef, não reconhece Deus. Se você não reconhece o favor que alguém te fez, ao final vai ser que você nega as bondades do Criador. Isto é gravíssimo. E assim dizem os nossos sábios. kolaf afkofer begmilut chassadim ilu kofer beikar. Se alguém nega bondades que lhe foi dadas, este homem acaba negando a presença de Deus. Exatamente como o faraó do Egito. E esta explicação, meus amigos, por que, que a honra, a mitzvah, a ordem de honrar pai e mãe, se encontra do lado direito das tábuas? Nós sabemos que as tábuas da lei são duas. Do lado direito tem as mitzvot, as boas ações entre o homem e seu Criador. Guardar o Shabat, não pronunciar o nome de Deus em vão, não fazer idolatria e assim diante. Do lado esquerdo, nós temos as leis que são referentes ao homem e ao semelhante. A direção horizontal. Por exemplo, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não cobiçarás e assim diante. O mandamento de honrar pai e mãe se encontra na tábua da direita, na direção vertical. Por quê? Pai e mãe são semelhantes. Dizem os nossos sábios, quem honra pai e mãe, quem reconhece as bondades que fizeram seus pais para você, que afinal todo o teu sucesso não seria possível sem teus pais. Quem reconhece isto, esta é uma pessoa que honra a Deus. Está junto, vai junto. Honrar, agradecer, ter gratidão para o semelhante, significa ter gratidão para Deus. É por isto que está do lado direito das tábuas. Isto é uma grande lição que nos ensina esta festa de Pessach à saída do Egito. Nós temos exemplos na Bíblia, na Torá, exemplos de gratidão e exemplos de ingratidão, infelizmente. Porque a ingratidão é, uma, é um defeito terrível. Transforma um homem num, homem num ser perverso, corrupto, gravíssimo. Na Torá, isto se chama Naval, alguém perverso, que não reconhece as bondades que lhe foi feito. como nós temos um homem que se chama Naval, na época de David, que não reconheceu como o exército de David foi bom com ele. Então, vamos pegar aqui dois exemplos clássicos. A começar pelo próprio primeiro homem, Adão, Adão Marichon, Adão nós sabemos podia comer de todas as frutas, acabou comendo da fruta que não pode. Deus foi tão bom com ele, colocou para ele uma esposa bonita, dedicada, devota. Este casal tem tudo para ser feliz, nada atrapalha, não tem ninguém. Extraordinário. Adão acaba comendo da fruta proibida. E Deus pergunta para ele Adão Será que você comeu desta fruta? E olha o que Adão responde. A mulher que você me deu, a esta que me deu a fruta. Ele coloca o dedo e lhe fala por causa da mulher. Olha que coisa. Deus foi bom com ele. Deu para ele tudo o que ele precisava. Sem nenhuma preocupação. Acabou transgredindo. Fez um erro. O que, que ele fala? Haisha, a mulher, ela, a culpa dela. A mesma coisa o povo de Israel, no deserto, que nós não temos medo de falar nossos erros. Isto é a grandeza da Torá, que ela critica se precisa e abertamente. O povo durante o deserto, 40 anos vagando no deserto, antes de entrar na terra prometida, está comendo o maná. O maná é um pão celeste. Deus deixa cair a maná todo dia. Só que o maná tem a mesma forma. É verdade que havia um milagre, você podia pensar qualquer sabor e tinha. Se você pensava em espaguete, era, se você pensava em bife, tinha o um sabor. Mas era sempre a mesma coisa branca, pastosa. Em um certo momento, o povo não aguenta mais comer maná todo dia. Então, o povo chega para Moisés... Esse queixa. E olha o que eles falam. Zacharno et hadaga asher achalno bem-mitzrayim chinam. Olha, a gente está com saudades do peixe que a gente comia lá no Egito. E que era de graça. Peixe? Os judeus comiam peixe, peixe no Egito. Os egípcios eram tão bons, eles que os egípcios eram tão bons para dar para eles um peixe frito todo dia e de graça ainda. O que que aconteceu? Deus fez um milagre. Os judeus estavam sofrendo no Egito. A escravidão era dura, o trabalho era árduo, construir aquelas pirâmides não era fácil. O que, que Deus fez? Cada vez que uma mulher ia no poço para buscar um pouco de água, Deus fez um milagre que no balde saiu alguns peixes pequenos. Não tinha, normalmente no poço não tem peixes. Para poder sustentar seu povo na clandestinidade, Deus fez um milagre que havia peixes nos baldes. Agora Deus está te dando maná no deserto. Pão celeste divino que trazia saúde e cura, dizem os nossos sábios. E ainda caía junto com eles joias. E você vem, se queixa e fala para Deus, estamos com saudades do peixe que nos davam os egípcios? Isto é ingratidão. Isto é terrível. Mas graças a Deus, nós temos exemplos bonitos de gratidão. E não apenas gratidão para seres humanos. Até para vegetal, até para animal, até para mineral. Inacreditável. A Torá nos ensina a reconhecer coisas boas. Alguém te fez um favor? Não importa quem é, não importa quanto que é, você tem que agradecer e se lembrar, não esquece, recorda por favor. E olha bem dois exemplos, mais uma vez no Egito. Moisés vai tirar o povo do Egito, é uma ordem divina. Para o faraó do Egito não concorda, não quer, o coração dele endurece fortemente, ele não quer. Tem até uma discussão muito forte entre Moisés e o faraó do Egito. O faraó num certo momento concorda que ele sai, mas ele fala, vão os homens, os adultos, as crianças ficam comigo. E Moisés falou, não, 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 não. não. Benareno o bisqueneno, vamos nossos jovens e nossas moças. Baneno o bnoteno, idosos e jovens e mulheres, todo mundo vai. É um povo, é uma família, olha que coisa bonita. Mas o faraó não quer. Então Deus resolve quebrar a infraestrutura do Egito. E Deus traz as 10 pragas no Egito. Todo mundo conhece essas pragas que acabou finalmente o faraó na última praga. Quando morreram os primogênitos, ele fala para o Moisés, por favor, sai, pode sair. O Egito está destruído. As três primeiras pragas que nós vamos lembrar na noite da Páscoa. Dam, sangue, esfardeia, os sapos, os rãs. Kinim, que eram os piolhos. Todas as pragas, nós sabemos que Moshe que trouxe para o Egito. Como fez isto com seu cajado? Moshe levantava o cajado e aparecia a praga. Não Normalmente uma semana, depois três semanas de descanso, para ver se o faraó muda de ideia. As três primeiras pragas, apesar de uma ordem, que seria Moshe que faz, a gente vê quem levantou um cajado em cima do nilo para trazer os rãs os sapos, Ou transformá-lo em sangue, todo o Rio Nilo fica vermelho de sangue? Arão, não foi Moisés? Não foi Moisés? Foi Arão o sacerdote. Quem levantou o cajado em cima da areia, da terra, da poeira para sair os piolhos? Arão, não Moisés. As três primeiras pragas foram feitas através de Arão e não de Moisés. E por quê? Dizem os nossos sábios, tem um motivo para isso. Moisés não quis castigar o Nilo. Sabe por quê? Porque Moisés ficou no Nilo naquela cestinha, protegido pelas águas. Quando a mãe quis escondê lo dos esbiras, dos guardiões egípcios, coloquei ele numa cestinha. Até hoje essa cestinha se chama Moisés. Então ele ficou nas águas até finalmente ser recolhido pela filha do faraó. Moisés nunca esqueceu este favor, não quis bater no Nilo com cajado. Olha que coisa interessante. Quantas horas ficou Moisés lá? Muito poucas horas. Logo, logo foi recolhido. Poucas horas. É um bebê. Esta história passou já tem mais de 80 anos. E Moisés ainda se relembra. Que ele teve um favor do Nilo, então ele não levanta o cajado. A mesma coisa com a poeira que vira piolhos. A terra acabou, na verdade, escondendo aquele egípcio assassino que Moisés teve que eliminar. Se lembra que um egípcio assassino queria matar um inocente, Moisés intercedeu, então eliminou, a terra o cobriu disse Moisés, eu não vou levantar meu cajado em cima da terra. Quem acabou fazendo? Aaron. Então, gratidão não é só para seres humanos, até para mineral como água e terra. Mas aqui surge uma pergunta. E esta pergunta é essencial para a gente entender o princípio da gratidão e do reconhecimento. Primeira coisa... O Nilo se esforçou para proteger Moisés? Não foi você nenhum. O Nilo, você colocou uma cestinha, está lá a cestinha. O Nilo não fez nada. Alguém colocou esta cestinha. E a segunda pergunta, onde está a gratidão se a Aron está batendo? No final, o Nilo ficou castigado. Apanhou, se tornou sangue. O Nilo acabou recebendo milhares e milhões de sapos. Então foi castigado. O que, que importa se ele foi através do cajado na mão de Moisés ou se foi no cajado na mão de Aron? Não faz diferença nenhuma. Diz aos nossos sábios, daqui você aprende duas regras importantíssimas. Não importa se o favor foi com muito esforço ou pouco esforço. Houve um favor, alguém te fez um bem, te ajudou na vida, isto se chama algo bom. Agradece. E a segunda resposta, a gratidão não é para o Nilo, é para você. Deus nos ensina a agradecer, não pelo fato que o outro tem que receber o agradecimento. Isso não é importante. O agradecimento é para nós ficarmos pessoas melhores. Se nós aprendemos a reconhecer, somos mais humildes. Somos reconhecidos, sabemos que a gente não faz tudo, o outro nos ajudou. A gente fica com um caráter mais refinado. Então Moisés, quando lhe agradece o nilo, ele fica melhor. Se depois receber um castigo, Arão, outra coisa. O agradecimento não é para aquele que fez, é para nós mesmos serem pessoas mais refinadas, mais educadas, mais gente. Extraordinário. Temos mais um episódio interessante. Nós sabemos que Yitrô é o sogro de Moisés. Yitrô. Quem era Yitrô? Yitrô era um sacerdote numa província de Midian, na África. Quando Moisés teve que fugir do Egito, acabou ficando lá. E lá quando ele chegou no poço, ele viu que tinha muitas moças jovens e os pastores estavam ofendendo elas, oprimindo elas. Elas estavam sofrendo, sofrendo nas mãos dos pastores. Moisés defendeu elas. Elas voltaram para casa e contaram o que, é que aconteceu. Yitro falou para elas, mas por que vocês não chamam este homem aqui para comer alguma coisa? De onde ele veio? Porque elas falaram, veio do Egito. Chamaram ele. Final da história, Moisés acabou casando com a filha de Itro. Itro aderiu ao judaísmo de uma forma sincera, realmente fantástica. E Itro, Moisés casou com a filha dele de Sipora. Mas Itro ofereceu para ele comida, fez um favor para ele. Talvez até um favor com interesse, quem sabe, que ele estava interessado num moço tão bom que salvou as filhas dele. E olha esta história nossa. Passaram séculos, séculos, o povo de Israel entrou na terra de Israel, depois uma época dos juízes, os reis, finalmente teve o primeiro rei de Israel, Saul. o rei Saul. O rei Saul vai ter uma guerra contra Malek, grande inimigo do povo de Israel, vai travar uma guerra com eles. Saul se lembra que ao lado do povo da Malek, Estão lá, na verdade, estabelecidos e morando descendentes de Yitro. O que que Saúl faz? Ele chega lá, manda seus soldados para retirar este pessoal, evacuá-los de lá, porque eles poderiam ficar prejudicados com a guerra, uma guerra pode ter todo tipo de feridos e que seja. E há o passo o versículo que Saúl diz, é interessante, Saúl diz o seguinte, já que seus antepassados fizeram uma bondade com todo o povo de Israel, não posso esquecer isto, quero salvar vocês, ele protege eles, retira eles da guerra. Yitro fez um favor com todo o povo de Israel, Yitro chamou Moisés para comer, nada mais. Mas já que Moisés é o futuro líder do povo de Israel, e dele saiu, na verdade, toda a sabedoria do povo de Israel. Mesmo séculos depois, ninguém, tem, ninguém esquece. Chega o momento de guerra, nós vamos se lembrar. O povo de Israel não esquece, meus amigos. Esta é uma coisa importante a se lembrar. Gostaria de falar para vocês uma história que aconteceu agora faz pouco tempo atrás em relação às épocas bíblicas, 70 anos atrás. Tem uma ilha na Grécia, eu vou me lembrar daqui a pouco, o nome dela se chama eh, Ziklatov, vou me lembrar o nome dela, infelizmente os nazistas, Hitler, com os alemães, foram conquistando toda a Europa e invadiram a Polônia, e a Rússia, e a Bélgica, e a França, Luxemburgo, chegaram na Grécia, e foram pegando e transportando os judeus da Grécia até Auschwitz. Os judeus de Salônica sofreram, tinha 90 mil judeus, voltaram 3 mil, 87 mil transformados em cinzas, nos crematórios de Auschwitz, Deus nos livre. E assim eles foram, na verdade, em toda a Grécia, e os nazistas chegaram naquela ilha, que se chama Ziklaton, uma coisa desse outro nome, me escapa agora. E os nazistas deram uma ordem, chamaram o bispo da cidade e chamaram, e chamaram também o prefeito da cidade. Acho que se chama Zatirko a cidade, mais ou menos Zatirco, eles chamaram esses dois e falaram para eles, vocês têm a mania até meu dia, nos entregar a lista de todos os judeus. Nós vamos deportá-los, até meu dia queremos a lista de todos. Não tinha muitos judeus, mas tinha judeus nestaquela ilha, sim, na ilha grega, desartírico, tinha judeus. Chegou o próximo dia, meu dia, os nazistas chegam, aquele comandante nazista alemão, e pediu onde está a lista. Eles deram uma lista. Na lista tinha dois nomes. O prefeito e o bispo. Falaram, nós não damos nomes de judeus. Nós não entregamos. Quer matar a gente? Pode matar. Não a gente. Nós não vamos entregar. Nós não dedamos. Não entregamos para os nazistas. E salvaram a pequena comunidade de centenas de judeus daquela ilha azatíaco. Presta atenção. Uma coisa interessante. Faz mais ou menos 10 anos, houve um tremor de terra naquela região. E aquela ilha sofreu muito, muita destruição foi terrível. Aquela ilha sofreu muito. Muitas casas destruídas, faltava alimentos. Israel que soube disto, mandou aviões e com sacolas inteiras e pacotes e caixas foram para com paraquedas para salvar a população. Entre os alimentos tinha garrafas. Nas garrafas tinha um rótulo. O rótulo dizia, nós não vamos esquecer nunca o que, que o povo de Zatirco fez para os nossos judeus durante o holocausto. Estamos aqui para ajudar vocês. Olha bem, estamos aqui para lhe ajudar. Isto é importante, meus amigos. Presta atenção. Nós não esquecemos, somos reconhecidos. As garrafas de água para salvar as pessoas desta ilha estavam com o rótulo, nós não esquecemos o que vocês fizeram no holocausto. Isto é judaísmo. Isto são princípios e valores importantes. E a gratidão não é somente para o mundo vegetal ou mineral, como falamos, água terra, presta atenção, até para inimigos, até para animais. Na Torá nós temos uma regra que diz, ev você não pode oprimir um egípcio. Por quê? Porque você foi estrangeiro na casa dele. Por quê? Você se hospedou lá. Mas como se hospedou? Fomos escravos lá, sofremos. Morreram gente. Você ficou anos lá, 210 anos no Egito, acabou, tinha um travesseiro, comeu, dormiu. Ah, sofremos? Não tem nada a ver. Diz a Torá uma lei explícita entre as 613 leis da Torá, não pode oprimir o um egípcio. Moisés, vamos pegar um exemplo de Moisés. Num certo momento Deus dá uma ordem para Moisés de se vingar do povo de Midian. porque que isto? Porque as moças midianitas seduziram nossos rapazes, atraíram os para idolatria, foi uma coisa horrorosa, houve uma epidemia, muita gente morreu, então Deus pede a Moisés, vai e vinga, o que, é que aconteceu? Normalmente Moisés deveria correr, Moisés é um homem ágil para fazer uma ordem de Deus, ele faz rapidamente, o que, é que acontece? Ele manda Pinchas o neto de Aaron. ele não vai, ele manda Pinchas fazer isto, mas por que ele manda Pinchas Moisés que quer obedecer a palavra de Deus, como pode ser? Dizem os nossos sábios, Ele cresceu em Midian, Ele viveu lá um certo momento, já que Ele viveu lá um certo momento, Ele não quis fazer ele, mandou o outro. Gratidão, meus amigos, gratidão. Na Torá tem uma lei que diz o seguinte, se você andar em algum lugar perdido, e você encontrar um pedaço de carne, esta carne não é kasher, basar, basar trefa. Não é kasher. você Ela não é apto para a consumação. Você não pode comer ela. Diz a Torah, você joga esta carne e dá para um cachorro. Mas eu não quero dar para um cachorro. Eu quero dar agora para um gato. Eu quero dar para o rinoceroso. Não. lei da torá se dá para o cachorro. Diz o Talmud por quê? Porque quando os judeus saíram do Egito, naquela noite... Famílias e famílias, muita gente, muitas mulheres, muitas crianças, estavam com medo, à noite, cheio de cachorros. Os egípcios não estavam lá, mas os animais estavam lá. Naquela noite, nenhum cachorro latiu. Ninguém, ap ninguém apaventou, ninguém, na verdade, deixou um pavor para as crianças, para as mulheres. Os cachorros não latiram. Lo que escrito em hebraico. Deus não esqueceu isto. Por isso tem uma lei natural. Se tem um pedaço de carne que não vai usar, dá para o cachorro. Eles merecem. Mas como os cachorros do Egito já morreram? Passou três mil anos. Não faz mal. Aquela raça de cachorros merece. Já que o antepassado fez um bom favor... Nós não esquecemos, isto se chama judaísmo, isto se chama gratidão. E esta é uma virtude que é válida para todos os povos, para todas as nações, sem diferença de credor. Muito importante reconhecer, ter a humildade de reconhecer, treinar para reconhecer. Começar do Criador para todas as criaturas, seres humanos e também vegetal, mineral e animal. Vou lhe contar uma história choquente. Tinha em Jerusalém um sábio rabino, faleceu mais de 10 anos atrás, se chamava Rabino Gustman, Israel Zev Gustman, um rosh Shiva, um decano de uma escola talmudica, um rosh Shiva, um homem muito sábio, nasceu em Vilna, infelizmente com os nazistas chegaram, perdeu um filho na guerra, uma coisa muito triste no é um momento de falar. E ele, durante o nazismo, conseguiu escapar do gueto de Vilnius e foi para a floresta e ficou se escondendo, ele com a filha e com a esposa, durante anos na floresta abaixo das árvores. Até finalmente a libertação, quando voltou, foi um roxivar em Nova York e depois foi para Israel. Já faleceu. Este homem, Rabino Gustman, tinha o costume, todo dia da semana, na Yeshiva onde lhe dava aula, ir e regar pessoalmente as plantas e as árvores que havia no jardim. Ele falava, esta é a minha forma de agradecer estas árvores que me esconderam. Vocês estão ouvindo isto? Ele foi, na verdade, salvo por árvores, então por isto todo dia, ele mesmo, grande mestre, pegava o seu tempo para regar árvores e plantas, que coisa bonita, meus amigos, está escrito nos nossos livros, quando Mashiach chegar, o Messias, o justo Messias, não haverá mais as oferendas no templo, muitas serão anuladas, por que, que serão anuladas? Porque são oferendas por pecados, expiação, nós não vamos pecar mais, todos nós faremos o bem, mas tem uma oferenda que jamais acaba, ela não termina não, se chama Corban Toda, a oferenda de agradecer. Existe uma oferenda de agradecimento, quando alguém foi salvo na Antiguidade, teve um milagre, ele passou pelo deserto e teve caravanas foram atacadas, ou ele passou por uma doença, ou ele foi preso, se salvou, o que seja, uma pessoa que teve uma salvação, trazia antigamente um Corban Toda. Nós, hoje, nós não temos mais o templo, fazemos uma bênção que se chama Agomel, equivalente a este agradecimento. Este agradecimento nunca vai parar, nunca se para de agradecer, mesmo na época messiânica. E este Corban Toda, esta oferenda de, de agradecimento, como funcionava naquela época? A pessoa tinha que trazer 40 pães e festejar no templo. Desses 40 pães, ele dava 4 pãozinhos para o, coen, o sumo sacerdote, o sacerdote que trabalhava lá. 36 ele tinha que comer. E os sábios, a lei da Torá é que ele tinha que comer num curto tempo. Tinha um dia e uma noite para comer. Então pergunta aos nossos sábios... Mas por que, que tinha que ser tão rápido? E por que 36 países? É enorme. Uma pessoa tem um favor, tem que comer 36 pães? Em um dia somente, em 24 horas, como funciona? Dizem aos nossos sábios o seguinte, ninguém come 36 pães sozinho. Então ele vai ter que chamar amigos e parentes. E vai contar para eles o milagre que aconteceu, a salvação. É assim mais gente vai saber. Tem que contar os milagres de Deus. As pessoas têm que saber as bondades do Criador, as salvações. Então, por isso, a Torá obriga, ele traz muitos países. Ele traz seus amigos e agradece. A mesma coisa, Agomel hoje precisa de 10 pessoas, um quórum dominiano. E sabe por que um dia? Porque normalmente a pessoa esfria com o tempo. Hoje ele agradece, amanhã ele já esqueceu. Depois, rapidamente, com o tempo, a pessoa esquece, infelizmente, as bondades... Logo que aconteceu um milagre a pessoa está quente e tá, tal ele quer fazer para Deus qualquer coisa. Uma semana depois já evaporou. Então tem que ser rápido. Agradece agora. Tem um outro sábio falou, sabe por que um dia? Porque o próximo dia já tem outros milagres. Deus faz todo dia milagre para nós. Isso é verdade? Al miserha bechol yom todo dia Deus faz milagres. Então tem que agradecer sempre. Então concluindo esta palestra que nós estamos aqui juntos. Nós temos que se lembrar que nós não merecemos absolutamente nada. Tudo é um presente e tudo tem que ser agradecido. Deus é grande e bondoso e faz muitas bondades conosco e fará mais ainda. E nós temos que agradecer. E eu termino com as palavras que a gente fala cada Shabbat, quando a gente agradece a Deus no Nishmat. A gente fala a Deus, na verdade, Deus, você não cochila e não dorme. Você é aquele que anima os que dormem, que desperta os que cochilam, que faz o mundo falar, que liberta os presos, que sustenta as que diz que caem, que endireita os encurvados. Somente a ti nos podemos dar graça. E olha aqui as palavras. Ainda que nossa boca estivesse tão cheia de cântico como o mar está cheio de água, se nossa língua estava cheia de melodia como o bramido das suas ondas, e se os nossos lábios estavam cheios de louvor como a expansão do firmamento, e nossos olhos resplandecessem como a luz do sol e da lua, e nossas mãos estivessem estendidas como as águias, as asas das águias do céu, e nossos pés fossem ligeiros como aqueles do servo, ainda assim não seria o suficiente para te agradecer, Deus. É o Deus de nossos pais, nos antepassados, por todas as bênçãos que se faz. Muito obrigado.